0: Welcome to the E-Commerce Growth Show, brought to you by Segmentify. Então, pessoal, aqui é o Carlos que está falando, é, o Carlos Coenvolve. mais um episódio do E-Commerce Growth Show. Hoje eu estou com o Amit Eisler, ele é um dos cofundadores aí da Zissu, que é uma empresa que está no, eu vou colocar no segmento de wellness, bem-estar, Né? vocês vendem, eu estive na, na loja Conceito. Achei que a história de vocês é incrível e vocês estão num, numa jornada aí, num foguete. Então, Amit, primeiro você tem uma carreira aí de digital commerce super legal, passou por Xiaomi, é, me conta um pouquinho da tua, da tua jornada, da tua, da tua vida, como é que você foi parar no digital commerce e aí a gente fala da Zissu.
1: Boa, Carlos, primeiro super obrigado pelo, pelo convite, um prazer enorme estar aí com, com você. É, eu, eu brinco que eu fui eu fui picado pelo pelo bichinho né do, do e-commerce do, do, do digital e aí uma vez que, que você pega, pega esse esse vírus não larga mais esse, esse é um vírus bom né? e eu, eu trabalho com, com tecnologia aí há, há 20 anos comecei primeiro num, num universo de, de softwares mais mais do mundo B2B né, de gestão de processos e, e operações. E aí eu tive, tive o convite em, em 2014 é, para fazer parte do time que, que montou a, a operação da, da Xiaomi, né, a gigante chinesa de, de tecnologia é, no Brasil, literalmente desde a abertura do, do CNPJ, da, da empresa aqui. E, e foi uma experiência incrível né, de, de, de olhar por dentro de uma empresa a nativa digital, que é uma das grandes referências no modelo de direto ao consumidor, de desintermediação de, de uma cadeia super complexa, é, e a gente montou todo, todo o quebra-cabeça aí da, da operação e, e foi uma experiência realmente muito, muito bacana. E aí, no final de 2016, né, começo de, de 2017, eu, eu me juntei ao, ao Ilan é, que amigo de infância e um, uma mente brilhante que já vinha há algum tempo estudando o mercado de sono né? e, e a gente chegou à conclusão que, que não existia uma marca aspiracional nesse nesse universo, quando né? você olha para o tripé de, de saúde e bem-estar alimentação, atividade física e sono Eu tenho certeza que quando o pessoal pensa em alimentação e esporte vem uma série de marcas aspiracionais na cabeça das pessoas, o sono é uma necessidade completamente mal explorada. né? Inclusive, quando a gente estava criando a marca ali em, em 2016, é, quando a gente plantava sono para as pessoas, elas respondiam ou o nome de um remédio ou melatonina. Então, acho que não é o tipo de relação que a gente quer ter com uma necessidade tão, tão importante. Né? E, uhum. e aí daí surgiu é, o, o nosso propósito quase isso que, que é redefinir a relação das pessoas com sono e trazer essa essa importância. Aí. E aí, desde 2017, a gente vem nessa nessa jornada super bacana. Mas mas minha carreira sempre foi é, muito focada é, em tecnologia e operações, principalmente é, aí nos últimos quase 10 anos, muito focado no, no mundo digital e das marcas nativas digitais, é, que é um modelo que eu acredito cada vez mais aí que tem criado uma, uma verdadeira revolução no, no varejo como, como um
0: todo. Muito bom. É, se, de, se você puder ir um pouquinho para trás, porque o Ilan também, acho que você morou nos Estados Unidos, o Ilan também, o Ilan não sei se ele ficou lá mais tempo que você, mas a, bom, lá nos Estados Unidos a gente tem o modelo da Casper, né, que uhum. é, foi quem bombou, explodiu lá, vendendo nesse mercado do, do sono, vamos chamar também. Isso. E, e, uhum. e como é que foi um pouco disso, cara? O Ilan que trouxe essa ideia, essa provocação, ele, alguém dormia mal, como é que é isso?
1: É. Maravilha é, Bom, o Ilan morreu metade da vida dele no, Nos Estados Unidos é, Ele já estava de volta Aqui no Brasil E o Ilan é, é curioso Porque ele é um dos caras que mais consegue Usar os dois lados do cérebro Que eu conheço Porque ao mesmo tempo que ele trabalhou No mercado financeiro é uma cabeça super analítica E, e, e números Do outro lado, ele estudou cinema é uhum. super cinéfilo, né você consegue conversar com o Ilan de filmes do mundo inteiro se, provavelmente se você discutir cinema dinamarquês com ele aí ele vai conseguir <risos> falar com você sobre isso então uhum. ele tem um lado um lado criativo muito forte também uma, uma cabeça de, de storytelling criação de, de, de campanhas muito privilegiada e ele ele, ele percebeu que, que essa temática do sono estava ganhando muita relevância nos Estados Unidos Uhum. começou com, com a então Huffington, né? ela escreveu um livro chamado The Sleep Revolution, A Revolução do Sono, uhum. e se tornou um dos, um dos best-sellers é, por lá, e quando uma máquina de comunicação como a então Huffington é, explora uma temática, ela obviamente começa a ganhar mais mais força ali no é, do, do mainstream, né? E você... Uhum. Você está me ouvindo, Carlos? Estou
0: te ouvindo, estou te ouvindo. Para mim, é, você travou, eu, eu travei para você, mas eu estou te ouvindo perfeito. Tá
1: bom. Tá bom. É, então, quando uma, uma máquina de comunicação como, como a Rana Huffington é, explora matemática, obviamente ela vai ganhando muita relevância. É, depois teve, inclusive, um, um, outro, um outro cara chamado Matthew Walker, é, que ele é um PhD neurocientista de, de Berkeley, é, que ele escreveu um livro chamado Why We Sleep, porque nós dormimos inclusive foi é, há dois anos um livro recomendado pelo Bill Gates é, no, no LinkedIn dele então assim, essa essa temática do sono começou a ganhar muita relevância e começaram a surgir é, diversas é, startups é, com modelos de negócios bastante diferentes a explorar essa essa temática do, do sono e da, e, e da qualidade de do bem-estar, da tranquilidade do ambiente do quarto. É, e, e aí o Ilan teve a percepção de que, de fato, no Brasil não existia uma marca aspiracional de sono. Uhum. É, e aí uma das, uma das empresas que estavam expoentes na, na época ali nos Estados Unidos é a própria Casper, né, que é, foi a primeira a trabalhar o que eles chamam lá de sleep economy, né, a economia do, do sono, a indústria do sono, é, com produtos incríveis, entre eles uma tecnologia é, que se chama Bed in a Box, né? o cama na caixa, o colchão na caixa, é, que permite que o colchão de qualquer tamanho seja entregue numa caixa de 1 metro de altura na portaria da cara das pessoas, como você recebe qualquer outro produto que você compra no, no digital. Né? E aí é, ele começou a estudar esse modelo da Casper e... É, que é um modelo muito parecido com, com o modelo da Xiaomi, de, de uma marca nativa digital, direto ao consumidor. Ele falou, pô, Amit, estou estudando aqui uma, uma indústria, um modelo de negócio, você conhece bastante aí desse desse universo de e-commerce. De eu não quer vir aqui, eu vou te pagar um sushi. A gente tá com uma ideia sobre sobre isso para ver o que, que você acha, para ver se, se faz sentido. E aí, desse desse sushi, é, nasceu que depois veio, veio a ser a, a Zissou. Mas, de fato, essa... É, as conexões né, para criar a companhia, ela vem, obviamente, do modelo de negócio, do direto ao consumidor, que sempre foi algo que, que a gente acreditou muito, mas principalmente com relação ao propósito do sono, né, de redefinir as, a relação das pessoas com o sono. Então, o Ilan sempre teve uma relação complexa com, com o sono, além de trabalhar no mercado financeiro, mercado financeiro tem aquela história de que você vai dormir quando você estiver morto né, e aproveitar <risos> a vida ao máximo, enfim, é. então... A, uma relação complexa, eu estava trabalhando numa empresa chinesa, então, conferência de madrugada, é, eu também estava com um filho pequeno e, e o nosso terceiro sócio, que é o Andrés, é, também trabalhava comigo na, na Xiaomi, enfim, então a gente sempre teve é, uma questão aí muito, muito de conexão desse, desse tema do sono. Então, foi uma junção do propósito né, do, do sono com... É, o poder do modelo de negócio do, do nativo digital direto ao consumidor, que depois até teve um cara chamado Andy Dunn, que, que é fundador da, da Bonobos, é, que é uma uhum. marca de roupa masculina, que depois foi vendida para o Walmart por 200 milhões de dólares, ele criou um termo que são as DNVBs, né? Digital Native Vertical Brands, ou seja, as marcas nativas digitais e verticalizadas porque são marcas que são donas de produto e que tem uma relação direta com o consumidor. Então, a gente é, sempre, sempre gostou de, de definir as isso como a como a DNVB do sono. Né? Esse foi o, o grande mote aí da, do, do, do nosso é, do,
0: do modelo que a gente criou por aqui. Cara, muito bom. Eu vou, eu vou ter que me desculpar, mas a imagem travou, o áudio está bom, mas eu vou resetar aqui rapidinho e eu te chamo em dois minutos, tudo bem? Tá ótimo. Só a gente te poder bem. te ver. Tá. Tá Perdão, bom. Amit. Sem problema. Bom, a gente teve um probleminha técnico aqui. Eu só vou pegar o gancho da última coisa que você falou. É, Amit, então vocês... o você de, de alguma forma, vocês tinham uma relação complexa com sono. Começaram a conversar. Teve o livro da Ariana Huffington lá nos Estados Unidos. Teve um outro autor que você, você falou, que eu não me recordo agora.
1: Matthew Walker. Matthew, Matthew
0: Walker. Walker. E aí o Ilan começou a burilar essas ideias, aí te chamou, você estava na Xiaomi, que vocês tinham uma uma dinâmica bem desafiadora ali, né? E relações complicadas com o sono, e começaram a, a brincar com a ideia de criar uma marca aspiracional aí é, no, no mundo do bem-estar e do sono, super legal. Uhum. E aí me conta um pouco dos desafios de se criar essa DNVB, né? essa essa de se de, de se chega chegar direto no consumidor final e do modelo de vocês acho que primeiro assim falar do modelo de vocês né como é que as isso opera e, e depois dos desafios O contou muita coisa interessante da cadeia de colchões né como é que funciona que é uma, é uma bagunça ali as espumas ou né então conta isso aí para gente por favor
1: o que que o modelo de de DNVB faz Faz muito sentido na, na vertical do, do sono, e especificamente é, de, de colchões, que é o, por onde a gente decidiu começar, porque primeiro a gente decidiu que era uma marca de sono, e aí, ponto de partida, o colchão, que é o grande chassi do, do ambiente do quarto. Né? Então, é, primeiro que não existe, né, ou não existia até então, uma, uma marca aspiracional nesse, nesse universo. É, com todo com o todo respeito aí a, 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 aos players existentes. Até então, a gente até fez muita pesquisa com relação a isso, as pessoas não tinham o menor prazer de comprar colchão, de ir nas lojas tradicionais, aquele modelo que parece que você está nos anos 60, aquele marketing manipulador, é, o preço é metade do dobro, é, comunicação complexa. É, então, a gente percebeu que existia muito espaço da gente criar um, uma marca com posicionamento verdadeiro e com uma verdadeira obsessão pela experiência do cliente e redefinir a forma com que as pessoas passavam pela jornada de, de compra desse tipo de produto. E o e, e outro ponto é que é, é uma indústria completamente ineficiente. Para você ter ideia, Carlos, é, existe um múltiplo de quase cinco vezes entre a indústria e o varejo até o produto chegar no consumidor final. Porque você tem, primeiro, uma série de intermediários na cadeia e muita ineficiência de complexidade de estoque, uma infinidade muito grande de produtos, a logística é super complexa, né a cubagem do produto é muito cara. Então, alguém que produz no sul para entregar no norte do país, é, o frete é mais caro do que o próprio produto. Então, um colchão que sai por R$ 200 reais da fábrica pode chegar a custar R$ 1.000 para o consumidor final. Então, a gente vem com um modelo de desintermediação da cadeia, de simplicidade eh, no processo de compra e simplificação da quantidade de, de SKU, né? da quantidade de produtos. E aí, com isso, a gente consegue pegar essa essa ineficiência que existia na educação nacional e, e traduzir isso como proposta de valor completamente diferente para o consumidor final. Então, eh, a gente eh, conseguiu trazer aqui algo que fosse completamente diferente daquilo que é oferecido aí pela... É, pelos players existentes então, é, e, e a gente sempre teve muito claro, Carlos, que a gente ter sucesso com uma ADNVB, é um tripé de marca, produto e experiência, então uma marca aspiracional com um propósito verdadeiro, que olha no olho do consumidor, de forma autêntica produtos com uma proposta de valor completamente diferente daquilo que existe no tradicional e que entrega aquilo que a marca promete e como eu gosto de falar ser completamente maníaco pela experiência do cliente em todos os pontos de contato, naquilo que a gente chama de conversa infinita com o consumidor. Né? Então, todos os, todo o ciclo ali, desde a, o primeiro contato que o cliente tem com a marca, passando pela pré-venda, venda, pós-venda, pós recompra. Então, a gente criou o um modelo aqui que a gente chama de conversa infinita para ter esse esse foco obsessivo é, pelo, pelo cliente. Inclusive, a nossa estrutura organizacional ela é baseada nesse tripé. Então, a gente não tem um CEO na Zissu é, e cada um dos três sócios fundadores cuida de uma dessas verticais. Então, o Ilan cuida de toda a parte de marca, estratégia, comunicação. O Andreas toda a parte de desenvolvimento de novos produtos e a parte de novos negócios e, e relações comerciais. E eu cuido da vertical é, de experiência, que é toda a parte de atendimento ao cliente, operações, logística é, e tecnologia. Então, a gente montou a estrutura da empresa dentro dos, desses tripés que a gente desse tripé que a gente entende que é fundamental e se qualquer um dos pés desse tripé não estiver absolutamente é, funcionando todo o resto desmorona então se a marca não estiver cumprido com propostas seus produtos não estiverem sendo bem desenvolvidos se a experiência do cliente não estiver funcionando de forma redonda certamente tudo isso acaba acaba desmoronando então o, o grande desafio Carlos de é, de você criar uma, uma DNVB e principalmente escalar o, o negócio, é porque diferentemente de quando você vai para o modelo tradicional, é, por exemplo, a gente poderia escolher pegar e vender estoque para os multimarcas de colchão e no dia seguinte a gente já está em duas mil lojas no, no Brasil inteiro. Mas como como eu gosto de falar, o produto não pula da gôndola para o carrinho de supermercado do consumidor. Né? O consumidor está. Conhecer a marca, se conectar com a marca, entender o produto. Então, é, a gente optou por ir nesse modelo de relação dieta para que a gente pudesse ter um contato muito próximo com o consumidor, de ter inteligência de dados, inteligência nessa relação. Mas o desafio é você conseguir é, gerar o awareness da marca, fazer com que a marca se torne conhecida Brasil afora, tendo limitação de recursos, né? recursos financeiros, recursos humanos, Recursos de tempo para poder de fato criar essa, é, abrir a boca do funil e criar o, o awareness. Então, é, o trade-off que a gente faz quando a gente escolhe esse modelo é um, um crescimento mais tijolo para tijolo, de forma mais sustentável, mas que você não compra awareness da noite para o dia mas, ao mesmo tempo, você consegue ter uma relação muito mais íntima e muito mais próxima com, com o consumidor final, diferentemente de quando você tem uma série de intermediários na, na
0: cadeia tradicional. Muito legal. É, vocês estão hoje, pelo menos, com o LinkedIn ali, está dando cinco anos, mais ou menos, de, de empresa, é isso? Cinco, quase seis é, a, anos? A, primeira, a, a
1: gente voltou a disso em meados de 2016, uhum. mas a primeira nota fiscal foi emitida em junho de 2017. Então, a gente vai completar de faturamento vai completar cinco anos agora, agora em meados de, de junho.
0: Muito legal. É, e me conta assim, qual que nesse nesse seu tripé de marca, experiência, é, produto, né? Marca, experiência, produto. Quais são os seus os, os maiores desafios? Porque assim, você tem o um crescimento orgânico? É, vocês, vocês têm muitas histórias legais, mas muitas histórias legais. É, quais são os seus maiores desafios e onde foi que houve alguma virada de chave para vocês? Se, se, né? A
1: gente... Carlos, é, se tem uma coisa que a gente aprendeu nesse, nesses cinco anos é que não existe bala de prata do crescimento. Olha, eu vou fazer isso aqui... Isso aqui vai mudar de patamar e o negócio vai explodir, e estamos uhum. bem. Então, em, pelo menos não em concessão de marca, não existe você queimar etapas, uhum. né? Porque a marca ela vai se construindo no imaginário das pessoas a, a, ao longo do tempo. Então, sem dúvida nenhuma, o maior desafio do ponto de vista de marca é você conseguir ter consistência e coerência ao longo do tempo para que você mantenha aquele propósito funcionando. né? Então, é, isso, isso é, muitas vezes te faz, inclusive, tomar decisões não intuitivas até do ponto de vista de investimento, do ponto de vista é, de, de, de lançamento de produtos, uma série de coisas para que você não, não deixe de cumprir é, com o propósito da marca ao longo do tempo. Então, essa consistência e coerência, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes desafios, é, e, e o que a gente percebeu é que toda vez que a gente faz ou alguma ação inusitada, ou algum tipo de parceria, ou um lançamento de produto, tudo isso muda a empresa alguns degraus para cima, e aí depois que acaba essa ação, a gente não volta para o degrau de baixo, a gente continua naquele degrau, a gente vai subindo esses degraus é, de forma sustentável, de forma consistente. Então, tem várias histórias, uma delas que, que acho que é muito... Muito icônica que é na Copa do Mundo de 2018 na, na Rússia. O Marcelo, lateral esquerdo da seleção, é, saiu de jogo com uma lesão nas costas. E aí o médico da seleção falou que na verdade era culpa do é, do colchão do hotel na Rússia, que era muito mole, que não tinha ocasionado uma lesão na lombar do Marcelo. E aí, a gente deu um jeito de mandar um colchão nosso para casa na Rússia, fazer com que esse colchão chegasse até o Marcelo. e aí foram 70 matérias publicadas na mídia, entrevista é, nossa para televisão mexicana, porque o próximo jogo era contra o México. O Mauro Naves, da, da, da Globo, falou no link ao vivo do coxão que estava indo para o Marcelo. Então, a gente conseguiu, com ousadia e com a força das redes sociais, é, fazer toda uma história ali que muda a empresa de, de patamar do ponto de vista de, de awareness. Então A gente sobe alguns degraus. A uhum. gente, no final de 2019, recebeu um investimento da Fast Shop, né, da rede de varejos Fast Shop, é, que tem 100 lojas no, no Brasil inteiro, é, além, obviamente, do, né, do, do PR que isso gera, de, de várias matérias que saíram na mídia sobre essa parceria, a gente passou a estar presente em 100 lojas no Brasil todo, que também ajuda a gente a, a, a subir mais alguns degraus de patamar de, de, de awareness. Então, são esse, esse tipo de ações, acho que é legal citar também, por exemplo, que a gente é, desde 2017, a, a marca de escolha dos hotéis Fazendo, então a gente já está em seis hotéis Fazendo aqui no Brasil, então isso é uma baita chancela de, de qualidade do produto, da marca, então isso também ajuda a gente a, a subir mais alguns degraus. Então, é, como eu disse, não existe é, um fator isolado que faz com que a marca é, exploda da noite para dia, existe sim uma consistência, uma coerência e várias ações, seja de ousadia, seja de parceria, seja de collabs, que vão ajudando a marca a, a encher o copinho do, do awareness e se tornar mais conhecida e obviamente todo a gente não pode deixar de citar o investimento em mídia, né? Seja na, na, na mídia digital, seja aquela... a gente tem agora, acho que depois de 4, de 5 anos a gente aprendeu a como trabalhar com os influenciadores, as influenciadoras digitais uhum. é, para poder trazer isso para dentro é, do que a gente chama do full funnel approach, né? A gente, a gente olha o funil de awareness, consideração, conversão e retenção, e a gente vai usando os ativos que a gente foi tendo ao longo do tempo em cada uma dessas, dessas etapas do funil.
0: E vamos falar sobre isso, então, como trabalhar, por causa, eu acho interessante, como trabalhar com influenciadores, acho que esse é um tema legal, é, vocês têm, eu, eu, eu tive a oportunidade de fazer a experiência é incrível, o colchão falta voar, é muito bom, é muito legal. Tava falando com a Vivian, é incrível a experiência. Você sente, ainda mais que a salinha é climatizada, cara, é, é, é animal a experiência aí da de vocês, que vocês oferecem. Eu vi como é que o atendimento é, muita coisa via WhatsApp, o pessoal ali né, com o cliente na hora, bem humanizado. Conta um pouquinho primeiro, é, do, desse, dessa como trabalhar com influenciadores? O que vocês aprenderam e o que não fazer? Quais são os aprendizados?
1: É... Uh acho que o grande aprendizado é separar os, os influenciadores em, em dois grandes blocos. Então, nós temos os influenciadores é, que são super importantes para a gente do ponto de vista de awareness da marca, e aí nós estamos falando de, de grandes influenciadores. Então, por exemplo, quando aconteceu essa história com o Marcelo, na hum. seleção, o Marcelo tem, sei lá, 50 milhões de seguidores no mundo inteiro. É brutal o negócio. E aí, e, aí depois, e aí o Marcelo fez já um, dois posts sobre, sobre a Sul que tem um, um baita engajamento, vários comentários, isso gera é fluxo no nosso site, traz seguidores para o nosso Instagram, mas não necessariamente converte em vendas, porque é, é, é um tiro de canhão, você, uhum. você atinge milhões e milhões de pessoas, mas não necessariamente a, as pessoas estão ali seguindo o Marcelo pelo pelo que ele pelo que ele posta pelos produtos seguem o Marcelo que é um ídolo porque tem toda a ligação com, com o futebol enfim. então é um tiro de canhão que é muito legal para o awareness, mas que não resolve as outras etapas do funil aí a gente tem uma outra categoria de influenciadores que a gente chama aqui dentro de influenciadores maintenance, né que são influenciadores que exploram temáticas específicas que uhum. tem a ver com a nossa jornada de compra, tem a ver com a nossa marca e, e, e que são ali, que tem seus 300, 400, 500 mil seguidores, às vezes até praticamente um milhão de seguidores, mas que a, quem segue esses influenciadores, segue pelo conteúdo que, que eles postam, pelo, uhum. pela natureza do conteúdo, pelos produtos, pelas dicas que, que dão e não só pela imagem dessa, dessa pessoa. Uhum. E a gente tem um grupo aí, normalmente, de, de 10 a 15 influenciadores mavens que a gente tem uma relação recorrente uhum. eh, e aí a gente consegue ter profundidade no conteúdo. Com essa profundidade, aí a gente consegue explorar eh, as outras etapas do funil de consideração e, e conversão. Então, quando a gente olha para o funil, a gente divide então, os influenciadores macro mais para a parte de cima do funil e os influenciadores mavens para poder trabalhar eh, consideração e, e conversão. E aí tem esse aprendizado também de ter uma relação recorrente com os influenciadores, para que a gente consiga dar profundidade, porque senão fica aquela coisa, ah, um stories do sim, nada sim. ali, sem contexto, não vai não vai trazer a, confi a confiança, a profundidade necessária para transmitir a marca, o produto e a, e a experiência para a base vale de Seguidores.
0: É, eu acho que, que nem o, o Carlinhos lá da Bombril, você acaba tendo que ter um relacionamento com o influenciador né no médio no médio longo prazo para as pessoas começarem a entender que bom aquele camarada ou aquela aquela influenciadora ele representa certos valores que estão alinhados com a sua marca e fora que eu eu gosto quando a mídia não é mídia é uma, uma pô esse colchão super legal uma conversa ou quando é uma mídia mas cara é um negócio genuíno né aquela coisa forçada sabe é... e a gente
1: quer literalmente relação pessoal com esses influenciadores, uhum. né? a, a Vivi, a Nat, o pessoal que, que toca essa essa, essa essa frente até de comunidade, dessa, essas tribos, dessa, essas relações, a gente se torna literalmente amigo dessa dessa galera. Eles, eles vêm na loja, conhecem a experiência, conhecem os produtos, escolhem os produtos que fazem mais mais sentido para para eles, participam de live com participam dos nossos eventos. Então existe uma relação verdadeira e autêntica com a marca. Uhum. e eles acreditam no propósito da marca, acabam se tornando um exército de, de, de embaixadores, de, é, de defensores. Então, muito mais do que, do que simplesmente, né, entre aspas, simplesmente um, um canal de mídia, mas é, é um canal de profundidade de conteúdo,
0: de transmissão daquilo que é o propósito da, da nossa marca. Muito bom. Amit, a gente fala muito hoje em... em acho que a, uma, um dos grandes temas que eu vejo é retenção de cliente, né? Então, em vez de ficar... Você pode ver aí... E É super legal o, o Ilani contou que quando veio o Covid vocês brindaram até, né? Falou puta já era, agora e o negócio se transformou. Brindaram no, no mau sentido, né? Que acabou, Game acabou. Over, né? obrigado. Game over. <risos> e, e o negócio mudou, e vocês continuaram vendendo. Mas acho que é legal isso primeiro porque tem uma confiança do, do, do cliente na marca de vocês muito forte. É, vocês vendem um negócio com um produto, uma qualidade, um valor agregado muito alto, mas de alta qualidade, mas esse, esse ratio aí de aquisição de cliente, né? É, investir em mídia paga, e o trabalho com influenciadores, como é que é isso para você? Hoje, qual que é mais importante? É... Difícil,
1: Carlos, colocar numa relação de importância, porque a gente olha o funil como um todo. Então, cada uhum cada um desses ativos, seja a, a mídia digital, seja os influenciadores ou outros ativos que a gente tem. Por exemplo, a gente tem feito cada vez mais um trabalho com arquitetos, que é um hum. que não deixa de ser um influenciador importante na nossa hum. na nossa vertical. A gente tem cada vez mais ser, sendo procurado por Airbnbs especiais que querem ter os selos ISU no ambiente do quarto para que eles possam promover isso na, nas unidades deles. E aí esses Airbnbs acabam sendo geradores de leads é, para os nosso, pro, pro okay. nossos produtos. Então, a gente tem uma série de ativos que a gente olha para que a gente chama desse desse funil completo, né? desse full funnel é, approach ao longo de, de toda a jornada. O próprio time de CX, lá, né? o time de atendimento, uhum. que você, inclusive, conheceu quando foi na loja, porque a gente tem, como eu disse, esse modelo de conversa infinita, a gente tem o mesmo time de experiência do cliente nas lojas físicas e no digital. O time do digital está presencialmente nas lojas físicas, Muitas vezes eles vão chamar o cliente pelo nome quando entrar na loja, porque já tem toda uma relação é, que nasce do, do digital. Então, a, a gente olha de uma forma completamente integrada, completamente 360, é, os diferentes ativos que, é, que que a gente tem, para que a gente possa trabalhar essa essa conversa infinita com, com o cliente, inclusive também na própria Fast Shop. Então, se você for na fest o preço vai ser o mesmo, a experiência vai ser a mesma. A gente tem 10 lojas que têm um um espaço de experimentação de, ISU, de de 20 metros quadrados com o produto lá exposto você vai ter uma pessoa de CIEX especializada em Zissu para poder explicar os produtos então é, esse esse foco obsessivo na experiência ele tem que estar em todos os pontos de contato e, e por isso que a gente não pode olhar os ativos isoladamente né eles fazem parte aí de uma de uma jornada
0: que tem que ser é, completamente integrada no, dos diferentes canais muito bom é, quando você fala aí quando a gente fala de inovação vocês são bastante fortes aí no live commerce, então o que, que você é, tem de inovação na, na Zissu, mas também fala um pouquinho da, das lives aí, o resultado que isso traz para vocês.
1: A, a gente começou, a gente fez a nossa primeira live em julho, agosto do, do, do ano passado, e de lá para cá acho que já fizemos quatro ou cinco, cinco lives, e cara, assim, é, é impressionante, em dois sentidos, óbvio que do ponto de vista de, de conversão, do ponto de vista de vendas, porque você tem ideia, em uma hora de live a gente normalmente faz o equivalente a dois dias de, de faturamento, uhum. é, mas também do ponto de vista de engajamento com o consumidor, porque a live, principalmente para nossa natureza de produto, nas lives a gente consegue flexibilizar muitos produtos através do digital. A gente traz o consumidor praticamente para dentro né, da, é, da, da, da experiência, através da, da tela do computador, da tela do, do celular. Então, para a gente, as lives têm feito muito sentido e, uhum. e, e a gente faz as lives com esses influenciadores mesmos que já conhecem a marca, que já tem relação e então fica uma coisa muito mais, é, muito mais autêntica, muito mais leve, muito mais dentro ali da, é, da jornada já, já existente. Né? Então, é, isso tem sido uma é, uma ferramenta Quando a gente olha para o digital commerce Carlos, a gente hoje tem, tem basicamente três verticais dentro do digital commerce Sim. o próprio e-commerce né que, que obviamente é o, o canal transacional ali super importante o conversacional como você comentou aí do, do WhatsApp principalmente é, assim tem ganhado muita relevância esse canal e é 100% humanizado você você tem ideia 30% das pessoas do faturamento total do ao consumidor 30% converte no WhatsApp.
0: Com certeza, aí, eu, eu acho que é brutal ali.
1: Eles, uhum. é, ticket médio alto, uma relação super íntima. E aí a gente trouxe a live commerce uma como terceira, uma terceira vertical aí dentro do, do digital. E, e assim, a gente tem é, inovações para tudo quanto é lado. Eu poderia ficar aqui um podcast inteiro falando das inovações dos nossos produtos, da tecnologia dos colchões, da tecnologia do travesseiro, do, do tecido da roupa de cama, do tecido do colchão blue, é, que, que, que tem cooling na camada de cima. Então, eu poderia aqui falar muito da tecnologia é, e a inovação dos produtos, mas é, acho que uma das coisas mais incríveis que, que a gente tem é a tecnologia dentro do nosso modelo de negócio. Né? A forma como a gente conseguiu criar um modelo... É, Literalmente que nasceu o Omnichannel, né? Então o pessoal fala muito da transformação digital, do Omnichannel, tudo aquilo que a gente vem é, vem, vem, conversando já há, há alguns anos. A Zissu já nasceu com essa mentalidade, né? Que então, a gente tem uma espinha única é, de pessoas, processos e tecnologia, é, como se fosse um jogo de Lego, né? Então, conforme o consumidor vai nos demandando novos canais, novas experiências, a gente vai colocando essas pecinhas de Lego em cima de uma, de uma mesma base, em cima de uma, de uma mesma estrutura. E agora a gente já está pensando, Carlos, os próximos passos aí de NFT, metaverso, uhum. assim já tem surgido algumas... A gente fez na, no lançamento da, da nossa, nossa loja de Moema aqui em São Paulo, a gente fez uma galeria com, com, com um artista, é, e aí a gente transformou a, a arte que ele fez é, em, em, em NFTs. Então você tem tanta arte do mundo real quanto as peças de arte em NFT e os primeiros clientes que compraram nessa loja ganharam um NFT desse é, desse artista e é um ativo que se esse artista bombar é, depois ali nas NFTs é um ativo que, que esses clientes têm. Então isso foi uma, uma primeira brincadeira que, que, que a gente fez ali com, é, com, com os tokens, mas que sem dúvida nenhuma de alguma coisa que a gente tem olhado com, com bastante atenção é, em como em como trazer as isso aí também para para o
0: 3.0. que legal e, e quais foram os desafios que vocês viram de fazer esse 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 experimento inicial Eu acho que
1: existe, tem todo tem todo ainda uma é, acho que tem, tem tem dois lados do desafio primeiro tem o desafio é, do próprio entendimento das pessoas do que é isso né ainda é tudo muito muito novo ainda tem uma certa resistência enfim é... então existe uma questão de, de educação do público, do público de, né? de educar o consumidor do, do que é esse, esse esse novo mundo aí do, do, das NFTs das criptas e do, e do metaverso e acho que existe também um aprendizado do nosso lado daquilo que funcione daquilo que faz sentido para nossa tribo né para para nossa comunidade acho que o, o mais difícil a gente né de de você de você criar alguma coisa no, nesse universo das NFTs, é você ter uma comunidade com engajamento. Então, isso uhum. a, gente já, a gente já conseguiu criar, a gente tem uma tribo na, na nossa volta que, na, que se conecta a nossa marca. Agora, o desafio é a gente entender é, o que, que faz sentido para o nosso público é, e, e acho que uma coisa que a gente acredita muito aqui é a junção dos dois universos, do, é, de como você pode ter benefícios no mundo real através de algo que você tem na numa NFT, ou alguma coisa do virtual, mas que te traga benefícios no mundo real, no, no mundo tangível, a gente, a gente acredita que o elo entre entre os dois mundos vai ser, pelo menos nesse primeiro momento, vai ser algo que faz muito mais sentido do que algo puramente é, no, no metaverso
0: muito legal e o que, que você vê seria um, como é que você vê isso uma, uma coisa que você vê que seria um benefício seria um programa de lealdade é um, é um next level de um loyalty program alguma, alguma coisa assim é.
1: é provavelmente algo que traga exclusividade né uhum. algo que, que você consiga e como os né os NFTs eles, eles têm uma é, uma rastreabilidade uma autenticidade comprovada né você sabe uhum. que se você fizer direito com tá plataformas certas você consegue... Aquele NFT, ele é, ele é incopiável, né? Ele, uhum. ele tem toda uma segurança ali pelo blockchain, etc., que, que que é super interessante. Então, eu, eu eu pessoalmente, isso é uma coisa que ainda está super angonha aqui na Zissu, que a gente tem discutido muito, mas eu tive até o... A gente tem um, um investidor nosso, que é, o, que é o Maurício Benvenuti, da, da Start, que é um best-seller de, de livros de, de inovação. A gente tem... Ele está morando em Miami, que é praticamente a capital hoje desse da Web 3.0. A gente teve uma conversa muito legal com ele na, na semana passada e ao, ao que tudo indica nesse primeiro momento, algo muito relacionado a isso, a exclusividade, a membership, a fidelidade, acessos a, a produtos exclusivos, a eventos exclusivos, enfim, acessos exclusivos, provavelmente, é um no, acessos exclusivos no mundo real através de algo que você tem no... No, no virtual parece ser um, um caminho bem interessante aí desse, nessa primeira onda aí, dessa, dessa temática.
0: Pô, muito legal. Bom, olha, é, eu vou fazer uma última pergunta, Amit. Muito, muito bom conversar com você. A minha última pergunta é só em relação ao momento bola de cristal. Aí, como é que você vê? Então, a gente falou de algumas inovações, né? Mas o, é, o, o futuro da Zissu aí, o que, que se, se você tiver que colocar um curto, médio né, de longo prazo, o que esperar? A gente
1: fechou uma rodada de captação, anunciou agora faz um mês, a gente fechou uma rodada de 10 milhões de reais, e o, o, essa rodada tem alguns vetores estratégicos importantes. É, o primeiro deles é aumentar a nossa capilaridade de, de lojas físicas, então a gente acredita assim, muito ainda no, no offline, né, na, nas lojas como um complemento, completamente integradas com, com o digital, mas com a experiência que você viveu na nossa loja no, no Jardins, é, a gente conseguiu levar isso a mais cidades pelo pelo Brasil. Então, a, a gente já... A, a ainda... Uma, a gente vai abrir mais uma loja em maio, uma outra loja em junho desse ano, mais uma loja no segundo semestre, chega até 10 lojas é, até o final do ano que vem, Então essa expansão de lojas físicas sem dúvida nenhuma, é algo muito central da, dentro da nossa estratégia. A gente está aumentando o nosso portfólio de produtos no nosso core. Então, a gente muito em breve aí, vai lançar uma, uma nova linha é, de colchão focado na, na geração Z. Né? Então, é, com uma pegada super jovem. É, de novo, essa temática aí que a gente uhum. tem trazido da, é, da Web 3.0 e pegada de carbono, enfim, a gente vai ter um design diferente, uma comunicação super bacana, então a gente vai trazer uma, uma linha nova para aumentar esse nosso mercado endereçável. E a gente tem uma terceira frente super importante, que, que a gente chama aqui de, de plataforma Pause Base Sul, então a gente está criando uma, uma marca Base Sul, que é essa marca Pause, que é para a gente explorar cada vez mais essa temática da desconexão, a temática do bem-estar... É, uhum. da tranquilidade e na plataforma Pause Mais Sul a gente vai, né a gente já tem trabalhado isso em colaboração com outras marcas, então a gente já fez uma campanha com a Amazon chamada Ritual do Sono é, que você comprava é, Alex e Kindle junto com os nossos produtos e tinha toda uma temática do ritual, a gente, a gente fez uma collab agora na Páscoa com a Goldco que é uma marca zero açúcar de, de chocolates com foco um em, em bem-estar e saúde também que você comprava Zissui e ganhava cashback na, é, na Gold, que a gente está é, trabalhando. Assim, a gente tem agora três ou quatro collabs é, super, super bacanas, desde marcas gigantescas até outras DNVBs que tem uhum. a ver com com essa temática. Exatamente, Carlos, para trazer mais recorrência de produtos para nossa comunidade, que é aquilo, aquele ponto que você trouxe. Que Muito legal colchão você troca a cada 7, 10 anos, é, né? Então, é. como é que a gente consegue trazer mais frequência de produtos, é, óbvio que através de conteúdo também, mas principalmente através de produtos para essa, essa nossa comunidade.
0: Cara, incrível. Você conhece, o, você conhece o Christian Volters, da Zen? Ainda não. Zen, é, eu vou te apresentar. Ele é amigo meu, ele eu é não. meio brasileiro, meio dinamarquês. E ele, ele, acho que é um dos aplicativos mais baixados aí de meditação. Eu acho que tem muito a ver com a proposta aplicativo, de vocês. O aplicativo eu conheço. É. É, eu não conheço ele pessoalmente. Ah, ele é, ele é um amigo. Depois eu apresento aí, a gente, a gente fala no, no off. Mas olha, é, Amit, primeiro, muito obrigado. Parabéns por todo o sucesso. É, para você, para o Ilan, como que é o nome do outro sócio? O Andreas do Andreas, é incrível a história Vivian, obrigado por ter facilitado tudo isso aqui e... Eu te agradeço <risos> é, Obrigado, se o pessoal quiser saber mais sobre a Zisu e entrar em contato com, com você, qual que é o melhor caminho?
1: Maravilha então, novamente o, o site da Zissu né? Zissu, z i s s, -S -O -O .com .br. Nossas redes sociais, no Instagram arroba é, .br. E, e o meu LinkedIn faço, não tem muitos homônimos, a Mita, vezes, é só me mandar um, um, um inbox ali, uma mensagem, é, faço um, eu, eu procuro responder 100% das mensagens, às vezes demora um pouquinho, mas com maior prazer mandar ali, é, sempre me conectando com, com novas pessoas, sem dúvida o LinkedIn é um, é um baita canal aí a gente manter esse, esse
0: contato com o pessoal. Muito bom, muito bom. Excelente, eu vou, vou pausar aqui, obrigado, Amit. Obrigado você, Carlos, foi um prazer. Valeu.